1: O programa
0: de hoje é a escolha do Haroldo Globe. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Fala pessoal do Antigas Novidades, eu sou o Haroldo Glombe e estou aqui novamente trazendo mais um corte direto lá do canal do YouTube Tomaruma, junto com Rafael Araújo, onde nós conversamos a respeito do disco Headless Cross, que é o disco do Black Sabbath de 1989, que não tem no Spotify por briga jurídica, aquela coisa toda, né? Mas aqui sim nós colocamos todas as músicas desse grande disco, grande álbum, de Tony Home, Cause Power, Tony Martin e companhia, um disco sensacional, fizemos uma live, então, foi o que nós fizemos ao vivo na segunda-feira, gravado, gravado não, né, transmitido ao vivo dia 27 de junho de 2022, então, o que você tem aqui, é o áudio, claro, que eu editei, deu uma melhoradinha aqui no ganho de som, coloquei músicas também, porque lá não tem música, né? Então tá aqui, tua chance de ouvir o Reddress Cross do Black Sabbath, nesse corte sensacional. Seja padrinho, olha o recado para ser padrinho, e na sequência, ficou o programa devidamente editado, né? Não tem a nossa imagem, a coisa toda, então aqui tem o áudio, está noite memorável. Seja membro também. do Antigas Novidades Gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues O que tiver da boa música Nós falamos aqui do nosso podcast No Deezer do Anchor em vários agregadores Antigas Novidades traz boa música de verdade A gente fala aqui desde Uraí o Made Maiden, Beatles, Leisure Urbana Os Mutantes, o que você quiser e imaginar
2: do Bom Velho Rock and Roll. Eu sou Rafael Araújo e estamos fazendo mais uma resenha faixa a faixa ao vivo. Porque agora resenhas faixa a faixa são ao vivo aqui no canal. Foi uma experiência que a gente fez e deu certo. Então vamos continuar fazendo. E já tem gente aqui, já tem gente aqui nos bastidores. Cristiano, Cristiano que já está aqui, ó. E Yuri também já está aqui. Yuri, meu sócio no canal, mas hoje ele está nos bastidores. Vamos logo introduzir o convidado de hoje. Ele, mais uma vez, meu amigo Haroldo Gombe. Está introduzido
0: aqui na live, Haroldo. Meu Deus do céu. mesmo. membro conexão... vem pro, membro sai. É, conexão
2: Recife-Curitiba, a terra dos altos coqueiros e...
0: Quatro. Com a terra das araucárias. Com a terra das
2: araucárias também. Aqui também a Veneza brasileira, né também ponqueira.
0: E aqui é a cidade de Sorriso, porque faz tanto frio que todo mundo fica... É, é por isso. Olá, Sim, Rafael. Acho... Vale, olá, pode tô... Rafael. Estou atropelando aí, maçã do ah, Brasil é eu, eu te
2: chamei tô com saudade, eu tô atropelando. Eu tô
0: eu tô com saudade de falar com o pessoal lá. Pessoal, tudo bem? É, do Globo aqui. Colaborador também aqui do Tomaruma, também com muita satisfação. Fiz algumas entrevistas, vídeos, aquela coisa toda. E também do Antigas Novidades, que também tem Instagram. Segue lá, procura o programa Antigas Novidades, que vai ter sorteio de kit de CDs já, já. Peraí, daqui a pouco, se quiser, eu falo mais detalhes.
2: Olha aí, olha aí. Pronto, já, já que Haroldo está introduzido também, ele já pode participar de outra coisa aqui também. Hum. É, eu... Eu coloquei, dessa vez, uma enquete, uma enquete, que é o seguinte, a enquete está no ar. Vote, já vai votando aí na enquete que a gente vai dar o, o resultado daqui para o final do episódio. Está aí no ar para quem está ao vivo neste momento conosco, quem está acompanhando ao vivo. Dia 27 de junho, às 21 horas e 5 minutos. Enquete, qual o melhor álbum do Black Sabbath na voz de Tony Martin? Um, só tem quatro opções, né? não pode colocar mais de quatro. Um, the eternal, the eternal Idol. Dois, Headless Cross. Três, Tear. Quatro, Cross Purposes. O outro, Haroldo, ele foi esquecido. É <risos> lógico, óbvio. <risos> <risos>
0: Ah, <risos> Pô, o foi esquecido. Esquecido por Eu desculpo. É, é. deixa quieto, esse não precisa. Eu não vou influenciar, <risos> não vou influenciar no volta. vai voltando, galera. Depois aí a gente vai conversando. Vamos voltar.
2: Daqui para lá, daqui para lá a gente vê. Será que tem uma parcial? Alguém tem a parcial aí? Já? A parcial? É, é já já um bocado a gente voltou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Veja pra aí. Para deixar Porque essa essa logística do da enquete, ela poderia ser melhor, mas não não é. <risos> eu tenho que abrir um outro. Eu tenho que ver, nos ver ao vivo aqui. Fechar o áudio para eu não enlouquecer. Exato, né? Ouvindo, <risos> ouvindo. aqui, ó. Headless Cross tá ganhando hein, com 56% de Eternal Ótimo. Idol. Uh, tá com 6%. Tear tá com 16% e Cross Purposes 22%. Headless
0: Cross tá com o dobro aí do Cross Purposes, hein? Tá, tá. Vamos falar desse disco hoje aqui, mas olha, não é para menos, viu? Acho que para mim, já vou antecipar, para mim, o melhor trabalho da fase do segundo vocalista que mais gravou com Black Sabbath, né? O Tony Tequete. Marcos. É. Eu vou colocar aqui, ó, o
2: comentário do professor Ivanildo. Aê, galera, boa noite, por quê? ele é membro e ele escolheu esse tema. Então estamos aqui, Haroldo, graças, falando do do Headless Cross graças à escolha do professor Ivanildo Júnior
0: grande professor, vai ser professor boa escolha, está em boas mãos aqui vou defender com unhas e dentes esse disco, se bem é que não vai é precisar de defesa o é, é o disco que é, se autodefende ele é auto-limpante, como diz o outro ele... <risos> auto-limpante <-limpa. risos> auto é isso aí, não se preocupe olha só, a
2: gente tem agora oito resenhas do Black Sabbath, resenha faixa a faixa Headless, vou agora da, da mais recente para a mais antiga. Agora, Headless Cross. Depois, Technical Ecstasy. Com o nosso querido Haroldo Glombe, novamente. Seven Star, com Daniel Dutra. Saba e Saba eu e Yuri. Tear, eu e Yuri. Dehumanizer, eu e Yuri. Paranoid e Born Again também, eu e Yuri. Não, não tínhamos tantos tantos colaboradores, né, nessa a época, na, antigamente, é.
0: né? Ah, comigo é, a... já são já são dois discos do, do, do Black é.
2: Sabbath, já. Olha aí. Então, ó, <risos> a gente analisou aqui todas as faixas de oito discos do Black Sabbath, né? Quero ver onde você encontra isso na internet, na, no, no YouTube, em vídeo, né? Onde você Ai, vai? Viu? Não tem, não tem. Podcast você acha? Podcast você acha? Inclusive do Crazy Metal Mind que que, enfim, que inspirou aqui esse formato, né? Aí você acha, mas com antigas novidades, enfim, tantos aí, mas em vídeo, em vídeo é muito difícil, viu? Não, não, não vídeo o
0: vídeo é o trabalho Herculano, cara. Vocês são, são demais, cara. Tá louco, cara. Ô, oh, vocês têm braço, hein, bicho? E vocês e, e, têm bom gosto para escolher também, os, os padrinhos também, todo mundo tem bom gosto aí. Isso é a junção de tudo, né? E vocês escolheram. Um, você só falou de escão aí, cara. Inclusive, né? técnico aí, né? que, que <risos> é. você não gosta, mas eu vou te, vou te convencer ainda. Eu gosto, eu gosto. Os
2: polêmicos são os que rendem os melhores episódios, sempre. Imagina, <risos> é, imagina, Sempre. Imagino. É, é, imagina, aí você, você pega, é, citando Iron Maiden, esse canal só fala de Iron Maiden, aí você vai falar do Power Slave, você vai falar do The Number of the Beast. Ah, porque essa música é maravilhosa e essa outra é perfeita, esse solo, é tudo perfeito, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é bom quando você pega um... Virtual Eleven, você pega um, um é. Technical Exas do do, do Saba, né? Você é, pega é, aí um lado B, lado
0: B, lado, lado B, B, um
2: Risk do do Megadeth temos aqui Nossa. também.
0: É, tô ligado. O... o Seven Stars também, eu acho que o Seven Stars é, é mais mais prejudicado entre aspas assim, mais malhado do que o Technical Exas, por exemplo, assim, É, É. Né? Porque não é tem, Saba, tem essa...
2: né? É Saba, com, essa.
0: Saba com, com asterisco, né? É. Este é. disco,
2: Black Saba, como você vai ver tem um asterisco tem, tem a legenda lá. Este disco, na verdade, era.
0: Exato. <risos> Parece que era é, tabela de campeonato que tem um time que jogou, jogou menos, né? Tem até o asterisco lá, de, falta um jogo. É, <risos> depois, é. tá faltando uma coisa aí. Faltou uma galera ali naquele disco, acho que é por isso. É. é. Tem, tem um, é todo mundo sabe
2: o seu esporte, né? Assim, quem. No, no futebol eu torço para o esporte e um amigo meu, que é o Virubro, do Náutico ele fica tirando onda dizendo que o esporte é campeão de 87 com asterisco, porque, pior que é pior que é, porque se você pegar qualquer matéria, qualquer coisa campeão, campeão de 87, esporte, tem um asterisco no em 1987 aconteceu isso, aquilo, aquilo outro pô, meu irmão, para que esse asterisco? tem esse asterisco daí? Ah, eu...
0: ah, só, só colocar uma pimentinha aí no, no, no teu comentário tipo, Eu tô falando de Curitiba, <risos> tô longe Não tem nada nenhum, nenhum, nenhum vínculo Futebolístico com o Recife, adoro os três times Gosto muito das três camisas, inclusive Mas a, a, até onde me, me lembra, se não me falha a memória A Libertadores De 88 foi o esporte que jogou Foi, e a Taça das, das Bolinhas está aqui pera, é, pera bolinhas. Pouquinho. E só joga a Taça Libertadores Quem ganha o Campeonato Brasileiro no ano anterior Claro Tá. E o Flamengo não jogou a Libertadores. Não jogou. Isso, isso já prova que o campeão é o esporte. O, o, a, a minha matemática tá louca aqui. Ou eu, tô, tô, eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá,
2: tá certíssimo. Tá certíssimo.
3: Perfeito. Outra coisa
2: que, que, que tá certa aqui: ó, o Cristiano colocou. Tomaram uma resinha até o Sentenger. E foi uma das <risos> resinhas mais divertidas do canal. Ou <risos> seja. É. O, o, eu gostei. Às eu vezes, às vezes a, a diversão da resenha é inversamente proporcional à qualidade do disco.
3: Uhum.
2: É. Isso, é, aí, eu, a... isso é bom enfatizar, porque tem gente que, que reclama quando, é, quando a gente faz um disco meio obscuro. Tanto o disco dessa banda é para vocês resenharem se eu vou resenhar esse. Irmão, é a diversão é, é, o, é, é resenhar os mais. Os mais controversos, né? Não digo ah, nem
0: o é, esse, esse foi o, o, aliás, o chute inicial, né? Eu estou traduzindo o kick-off, então, o chute inicial do Antigas Novidades é, é trazer coisas antigas, né? Músicas, discos de outros tempos, mas que são novidades porque não são tão populares, né? Então, por exemplo, a, a, nós falamos lá. A, 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 tem, tem um disco do Saxon que foi para lá que o Brett escolheu que não é tão popular então tem vários então a gente acaba claro que a gente acaba pegando os discos outros que são famosinhos mas geralmente a gente pega coisas que não são tão mainstream. falar do Number of the Beast é fácil qualquer um fala vai falar do No Player for the Day ninguém tem essa paciência toda falar dos grandes clássicos é muito fácil é muito fácil não que não precise não é isso eu acho que precisa mas se você uhum. ficar só focando nos top, 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 você acaba perdendo tipo, discos maravilhosos Rafael, como esse Headless Cross que tem muita gente que não escuta porque ai, é do Tony Martin
2: entendeu? Ah, sabe por que tem, tem gente que não escuta também? Já vou dar alfinetada aqui, porque não está no Spotify cadê seu Spotify? Já o, já vão chegar
0: lá o The Eternal é.
2: Idol tem. tem, The Eternal Idol tem, mas o, o Headless Cross não tem, Para não dizer que, que ele não tem inteiro, tem uma música do Headless Cross, que está na versão deluxe do The Eternal Idol. Né? Até quando chegar lá eu vou falar, porque é uhum. bem interessante isso. É. E, mas enfim, vamos, vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar.
0: Contextualizar, então tá. Vamos
2: começar essa resenha aqui, de
0: fato. Bom, Vamos vou botar manda. até a cap... manda vou aí, botar capinha. Vamos botar aqui
2: a, a capinha. Vem. Vamos botar a capinha aqui, ó. Fica bonito. Não, cadê a roda? Eita! Ser... Colocou a cruz em mim aí. Não, cadê? Cadê? cadê, cadê? Aqui. É, pronto. Eu, Haroldo e eu, a capinha. Pronto. Tá aqui. Maravilha. É o 14 álbum de estúdio do Black Sabbath, segundo com Tony Martin nos vocais, primeiro com Cozy Power na bateria. Lançado dia 24 de abril de 1989. O anterior foi The Eternal Idol, de 1987. Produção de Tony Iommi e Cozy Powell. No anterior, Aru, no The Eternal Idol. Ainda teve aquela confusão com os vocalistas, né? Porque primeiro gravou Ray Gillen, aí depois entrou Tony Martin. Mas aqui parece que as coisas já estavam melhor encaminhadas, né?
0: É. Assim, a falar do Black Sabbath é aquela casa, aquela porta giratória de vocalistas durante um tempo, né? O Ozzy, né, que já foi, entrou Dio, que também foi, entrou Gillan, entrou Glenn Hughes, que também foi. Entrou Ray Gillan, que não gravou, mas também foi. E aí aparece o Tony... Gravou, mas não divulgou, né? Exato, gravou, exato. Gravou, não, virou. Né? Não saiu, é. Não gravou oficialmente, né? Gravou e não saiu oficialmente. Aí entrou o glorioso o Tony The Cat, que ele mesmo se chamava The Cat, sei lá por quê. Martin? É. Não, mas ninguém sabe até hoje por que isso, né? Então, é, que era um vocalista bom, assim, apesar de todo mundo falar mal dele. Um cara de, em estúdio excelente. E a banda tava naquele é, é, Entre Sai desgraçado. E o, e o Tony Tonayomi tava no concesso da cara com a gravadora, que era Warner. E a Vertigo, que era o selinho que distribuía também, né? Puto da cara, porque o Tony Tonayomi já não queria saber mais de Black Sabbath. A banda já tinha acabado no Born Again, na, na cabeça dele. E só que tinha no contrato, tinha que sair mais um disco com Black Sabbath. Aí veio o Seven Star, né? Apresentando animando, com o asterisco do esporte ali, né? Apresentando. <risos> O, o Tony Yomi, né, ele não queria, e, e, e aquela coisa, foi por contrato, e no disco anterior aconteceu aquela coisa toda também do Ray Gillan é, ter gravado, mas não ter sido lançado. E o Tony Martin, ele acabou entrando na banda e cantando por cima, né, da, da, das trilhas que estavam gravadas, né? a gente não vai entrar em tantos detalhes do, do Eterno Idol, né, enfim, ele chegou lá, um, um empresário apresentou lá a banda pro pro cara, ó, esse cara pode cantar aqui, tem uma voz boa. Ele cantou The Shining, primeira música, teste. Tornei, me gostou, grava e fala, ó, oh, nego, próximo disco é teu, você que vai fazer, inclusive, as letras. né Inclusive, ele fez as letras também, Red Cross, ele que, que é o autor, aquela coisa toda. E esse é o contexto da banda. Então, a banda saiu do selo, que Tornei já tava possesso, não deixava fazer o que queria, tudo mais. E ele assinou, daí, com essa, um, um selinho, que é a, a IRS na... Records né que é os, quem tem o disco vinil uh, não vou conseguir pegar aqui agora tem aquela tem uma é um selo verde e é ponto né que é um selo aparece ali acho que ali ó meta até até o senhor olha aí tá, aí, tá na mão tá na tá mão mais, tá, na, tá mão. na mão então o que acontece o que que é essa e irs né e é por isso que não tá no Spotify que essa é esse selo ele já não existe mais não, o Black Sabbath não consegue os direitos de pegar as músicas, ninguém sabe onde é que tá, 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 então tá complicadíssimo pro, pro Black Sabbath colocar por causa da IRS, né, o Tony Martin, não é o Tony Martin saiu, Eternal Idol, mas os discos de o Headless Cross até, acho que o Forbidden, acho que todos eles, acho, acho que o The Humanizer deve estar tá lá, por algum motivo louco lá, deve estar tá lá o The Humanizer, mas os outros por contrato não estão lá. O que aconteceu? O dono dessa aí, dessa essa gravadora, o selo que foi fundado em 79, é o baterista do Stuart Copeland, o Rafael, que é o baterista do, do Police, né? Que é o, o Miles Copeland terceiro, terceiro. Então, e por que, que ele fez esse, esse selo? Porque ele, ele era músico, aquela coisa toda, ele criou esse selo aí, que se chama International Recorder. Syndicate, ou sindicato internacional dos gravadores IRS a e o pai dele o copland Chu, né era espião da Cia por isso que o símbolo ali se você voltar na capinha é um espiãozinho para ver um espiãozinho ali é, um, é um, Olá e também o irmão dele que é batista do polícia, também polícia né espião com a coisa toda então tá tudo conectado o troço ali ah, era o um espião tá. inclusive inclusive ele fez parte do acho que do, do da, da operação Ajax que colocou na década de 50, que acabou, acabou de, derrubando alguém do Irã enfim né e a mulher do cara era uma escocesa era arqueóloga especialista não sei o que lá de da, da, da Escócia e passava informações também então, tá tudo ali e ele criou esse selo e falou para o Tony Home, cara você sabe fazer música e eu preciso de alguém que me ajude o selo a crescer, né, já tinha a Rian, tinha algumas bandas lá, né, a própria polícia, acho que passou lá, ou ele só empresariou, não lembro se empresariou a banda inteira, mas chamou lá a atenção e fez o contrato, e foi muito bem feito, foi, foi um disco muito legal, bem divulgado, tá bem divulgado, uh, saiu o clipe da MTV também, com essa formação aí que você falou, uh, se quiser a gente pode até falar um pouquinho da formação, mas essa é essa história de como chegaram nesse selo I.R.S., que não está no Spotify, não está nas plataformas, ô Rafael. você quer falar um pouquinho da formação, você pode... Vamos, pode, vamos. Contar. Já o próximo tópico... Tony Iommi, né? Tony Iommi na guitarra, que é a, a, a figura central, né? tá em todo o Black Sabbath. Deixa Sem eu dar a formação e ele... tu comenta.
2: Deixa eu dar a formação e tu comenta e... Que... pra ficar organizado. Vamos fazer que nem time de futebol, uma escalação. Tony Iommi na guitarra, Jeff, Nich Jeff Nichols nos teclados... Tony Martin no vocal, Cozy Powell, bateria e percussão, Lawrence Carroll, baixista convidado, e, é, sobre, já dando minha opinião aqui sobre a formação, Tony Iommi é Tony Iommi, é né, não, não precisa falar mais o que é, que é Tony Iommi, né, ele é o cara, né, criador do heavy metal, né, e da porra toda, do, do metal e derivados, né. O que eu acho é que Cozy Powell foi um grande reforço aí para esse time, né? O cara é monstruoso, né? Grande, Sim. grande músico faz parte aí da, da história da, do rock and roll e também Tony Martin tá cantando muito. Só só tem aquela comparação com Dio, né? Que é injusta, mas é. mas, mas é, é coisa de fã, né? Ele é. canta muito bem, mas não é Dio, não é Dio. Chega a lembrar em alguns momentos, mas não é deal. Mas tá cantando
0: muito. Exato. A formação é assim, né? Eu tô Yomi e tal, sozinho, solitário lá, né? E colocou, você falou a verdade, o Cosi Paul, ele entrou e que moral. Ele já chegou sendo co-produtor do disco, né? O baixista, que é o se canta o que é um baixista de jazz, muito bom, por sinal, né? Nada é excepcional, mas nada que comprometa. Aliás, tem uma música, a última música, ele faz um trabalho sensacional com. Baixo sem traje, daqui a pouco a gente chega lá. É, ele não participou da turnê. Ele gravou até o clipe do Heather's Clause, a música, não chegou a sair na turnê. O Cosi Paulo chamou, cara. Vou colocar aqui o. Tinha carta branca o baterista, cara. né Eu vou colocar aqui o baixista que tocou comigo lá no, no, na época do Rainbow, né? o Neil Murray. Veio o Neil Murray. E, e isso aí. E o, e o Tony Martin, cara, ele assumiu. Você imagina você, um cara como. O Tony Martin não era um cara estrela, o Dio. Né? e escutaram ele me falava ele não tinha o carisma no palco no palco é um cara gente boa, tava, mas não tinha o carisma não tinha o né? talento ele tinha e esse disco aqui, a dicção dele ah, ah, é espetacular o cara canta limpo e você pode reparar que é o primeiro vocalista do, do, do Black Sabbath que não tem estrelismo ah, você vê que a maioria das músicas ah, ah, amigos ele, ele deixa a banda tocar durante um minuto, dois aí que ele entra pra cantar então a banda, foi um dos, um dos melhores vocalistas que passou em termos de conjunto. Então ali sim, como você falou que a banda tava se, se afirmando, sim, foi uma, uma parte essencial, ainda mais que o, o Eternal Idol era um copilado de vários músicos emprestados, um baterista da onde, tudo mais lá, o vocalista grava daqui, regrava de lá. Então, isso aí. E só para lembrar que o Lawrence Coulton, ele tocou, inclusive, com o Mike Oldfield, Alan sons então, a porra. É né? Qualquer um, né? Só que não é na praia dele né? Mas o cara faz um trabalho muito legal Aqui, tá? Daqui a pouco eu vou destacar Onde que eu mais gosto Essa é a formação do time uhum.
2: Deixa eu fazer uma observação aqui Que eu até falei, tem um vídeo antigo Que eu fiz com o Yuri Que foi os vocalistas do Black Sabbath né? A gente fez um, um episódio Comentando A passagem dos Três grandes vocalistas no Black Sabbath né? Ozzy uhum. Dio e Tony Martin E é, eu li, né, eu cheguei a comentar nesse vídeo e, e vou repetir agora ele é, Tony Ayomi, Tony na biografia dele Iron Man né, tem um subtítulo, que eu esqueci o subtítulo agora ele meio que faz um bullying com o Tony Martin porque, porque ele, ele classifica né, de, de um modo geral é, Tony Martin como um funcionário padrão, que era o que ele gostava ele não tinha, exatamente não tinha estrelismo, não tinha é, excessos ele... tinha a hora do ensaio ele chegava na hora do ensaio imperfeitas condições físicas e metais né fazia lá o trabalho com perfeição saía e tudo certo era tudo que ele queria uhum. depois de ter problemas com 11 problemas de, de, de drogas álcool e etc deu com, com algum é, é, um choque aí de personalidades né de eu não quero usar estrelismo, não. Mas vamos dizer que é estrelismo. E, mas é, mas é, mas é. e Tony, é. Tony Martin não, não tinha disso. Não tinha disso. Só que, né? O que Ayomi é, diz no livro, é que Tony Martin, ele era, para usar um termo bem, bem pernambucano, ele era bem abestalhado. Ele era um cara abestalhado. Esse negócio de The Cat, tipo, ele achava ridículo. Ayomi, né? Eu, eu tipo, ninguém sabe pô, de onde
0: veio isso. É. É tipo,
2: ele disse, porra, o cara era bom, ele falou o lado bom. O lado bom dele é esse, esse aqui, ó. Pá. Agora, pô, o cara ficava se chamando de Dequete. Tipo, what the fuck, né? Dequette Mas ok. E ele tinha uh, uma. E, ele, assim, ele não se. Uh, se mostrava, entre muitas aspas, a altura do Black Sabbath. Ele, ele era deslumbrado. Porque ele, ele não, não. Ah, Ele,
0: ele, não ele fosse... levava uma fita de VHS para mostrar para todo mundo, né? Ele uma levava,
2: assim. é, ele levava uma, uma, TV, uma mini TV que tinha um, um videocassete acoplado. Ah, é
0: verdade.
2: É. E que era portátil, uma TV portátil. Né? Ele, ele levava assim, é, pedia para alguém gravar né? o VHS. E ele saia mostrando, ó. Ei, 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 eu sou o vocalista do Black Sabbath, vê, vê, vê o cantando aqui, ó. Aí botava assim, ligava a TV na tomada. Aí né? eu ficava olha assim. Eu. É, olha eu, pô, sou eu, pô, cantando aqui. <risos> Aí eu ficava bicho, tá boa, meu irmão. Né? Tinha, tinha essas coisas assim que ele. Amadou. Tá livro, é. pô. Ele botou isso no livro. Eu, acho que, eu achei meio, meio, meio sacanagem, isso. Botar sacanagem. No livro. Mas...
3: Será, que,
0: será que o clipe de TV Crimes, que tá o cara andando com a televisãozinha, ligado? É, é uma tiração... <risos> Já pra pode, pensar, ser. pode ser.
3: Pode ser. É aquela um ca... TV ali,
0: né? É, mas é um cara muito bom, eu gosto pra caramba do, do, dele uhum. em estúdio. Ao vivo, realmente, ele era. No, no... Ah, pô, o cara gravou cinco discos com Black Sabbath, passou é. o Dio. O Dio, porque De é morte, né? Evidentemente, né? Foi um uh -huh. maiores, né? Mas, cara, é, quem é que. Você pega qualquer vocalista que substituiu grandes bandas. Voltamos a falar da Iron Maiden, né? O, o, o Blades não passou do teste. O, o, é. o Judas também teve, teve também um outro vocalista ali, né? Chain Rabbit, ah, né? Dois discos, acabou vários é, vários que a gente pode pegar e, e apontar, que ó, não foi para frente, não deu negócio. O cara foi, ele tinha as manhas. E nesse, esse é um disco que eu adoro, também só para pontuar, antes de passar a pontuar no uhum. tópico, que é, é o disco que e, estava em, em alta, foi o disco que saiu no ano que eu conheci o Black Sabbath. Então, você uhum. viu os cartazes de Headless Cross, que, tá, tá, os cartazes bonitos, grandes... Né? Eu, caramba, né? E eu comecei com Never Say Die e o segundo disco foi Paranoia e tal, tal aí eu caí nesse disco foi, mas é a mesma banda? Né? O que tá acontecendo, né? E era e era a mesma banda, né? Mas, mas é isso aí Grande grande vocalista Pronto, Vou aproveitar para dar uma parcial aqui, ó
2: da, da, da resenha, ó da, da enquete <risos> Headless Cross tá disparado, hein? 63% como o melhor álbum do sábado na voz de Tony Martin em segundo, com 17% tier, Pertinho, Crossbow Pose, com 12%. E em último, o The Eternal Idol.
3: Na e verdade, o outro...
2: último é o Forbidden, né? Que ele vai é. em é último, é The Eternal, né? Desculpa. É, um mas, mas aqui só podia 4, né? Então. Quatro. Aí eu esqueci o
0: Forbidden. Hum, que lapso de memória. É. é isso
2: aí. É, então é bom, isso aí. Bom, é. Próximo tópico: A capa, a capa é, eu acho feia, eu acho feia, uma ilustração feia. Né? Black Sabbath já, o, a, a banda que teve uma capa como Saba Blur e Saba, né? fazer uma, uma capa né, simplória dessa, né? podia, podia ter feito uma ilustração mais bonita, uma pintura mais bonita da, da cruz. Ela, o disco se chama Headless Cross, né? a cruz decapitada ou a cruz sem cabeça, Quebrada na mesmo. frente tá com a cabeça, a cruz, né? E atrás, a cabeça está caída. Assim, eu... eu, eu não, não, não entendi por que eles fizeram tão, tão assim, tão macabro, assim, com uma coisa tão sombria, né? É só um fundo preto, uma, um, um céu bem escuro, né? Tem uma nuvem ali, tem um, uma uma a Névoa. Uma névoa embaixo? É, uma, uma névoa embaixo. Um negócio meio thriller de Michael Jackson, né? Aí tem o... o <risos> A, a, a lua cheia ali com as nuvens, enfim eu, então, tinha tanta é, tan, tanto artista que podia fazer um negócio mais, mais legal pô, isso aí, 89 né? a gente teve
3: 89. em
2: 85 falar do Iron Maiden de novo, né mas o Live After Death do Iron Maiden que tinha uma ilustração maravilhosa de um cemitério com, com cruzes e tal, então podia pô, chamava Derek Riggs, Derek Riggs faz um, uma parada assim parecida, mas não fizeram assim, mas enfim, o que é que tu
0: acha aí da capa? Bom, vamos ter que fazer uma coisa um pouquinho mais, mais profunda para entender aqui então hum, aí, profunda. fã falando fã fal é o fã, fã, fã falando olha lá ah. gente cru a, é, elemento central do disco cruz né? óbvio, a cruz está presente no Black Sabbath desde o primeiro disco Primeiros disco está lá a cruz revertida na contracapa né, ah, eles, eles chegaram a ser chamados, Rafael, para participar de missas negras, missas ah, 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 do mal, sei o que lá, porque o pessoal achava que eles eram satanistas, por causa da cruz, por causa dos temas. Ah, o o, o, o ficou tão com medo de ser pra gente, Ó, oh, é o seguinte: o pai do Ozzy, que trabalha metalúrgica de carro, faz umas cruzes para gente e tal. E ele fez a fez cruz com, com metal de carro, né? E tudo mais <risos> da fábrica. E usaram durante antes, roubaram a cruz do doutor do depois, né? Você vê os palcos, o Black Sabbath, a cruz virou um símbolo de referência da banda, tá? Então, a cruz. Independente Sim. disso. Tá, ponto. Aí, o que acontece? Headless Cross, eu acho que essa capa aí tem a ver com a... a olha aí, então, é uma coisa cíclica. Então, essa é uma cruz celta. Tá? É, que esse povoado, ele existiu, existia um povoado chamado... É, uh, só, no...
2: só, uma, só uma
0: intromissão. Eu não,
2: tô, eu não tô criticando a cruz em si eu
0: estou
3: criticando ah, a, quali a qualidade da ilustração ah,
0: tá. não
3: então,
0: Ela mas podia eu, eu ser eu... melhor Sim. Tá. então você então vai explicar o conceito por que que chegou a ser então é até essa cruz aí que tem uma, uma vila uma uma lenda uhum. é, são os monges irlandeses que trouxeram essa cruz uma cruz celta tá que esse redondo aí na cruz que vocês estão vendo uma cruz um pouquinho maior ah, o redondo significa o sol e ele e a cruz no meio faz os, os quadrantes que é o do nascimento crescimento, morte, renascimento, então é uma coisa cíclica, né? Aí diz a lenda que o povo dessa vila, na, na, no meio da Inglaterra, estava com a peste negra, estava né? lá com o coronga da época, né? e não quiseram se vacinar, foram rezar em cima do, do onde estava essa cruz, que era a cruz onde esses monges levavam essa cruz para atrair o, o, a, as pessoas que eram pagãs. Por isso que tem um elemento redondo. O elemento redondo é um elemento pagão, o sol. Não faz parte da cruz católica. Por isso que tem essa, esse símbolo aí. Então é uma maneira de se aproximar das pessoas. Ah, venha para nossa fé. Nós, nós gostamos de vocês também. E a, a, o pessoal subiu nessa, nesse morro, onde tem essas cruzes, e ficaram lá, Deus vai salvar a gente da peste negra, não, é? não fizeram nada além disso e acabaram morrendo todos nessa vila. Isso é uma história real o que aconteceu, né? Claro, tá romantizado Isso é uma pestezinha,
2: essa pestezinha foi, foi inventada peste de... essa pestezinha.
0: <risos> exato não subiram assim, não. subiram lá aquela coisa né então é, então e, e o que acontece a headdress, cross a, a, a cruz sem cabeça você tá do outro lado tá da contracapa né Que você mostrou aí então daí e o que acontece então esse disco aí é a, a cruz é, a quebrada representa o que era o mal que quebrou a cruz a letra da música fala que é o mal que quebrou aquela coisa toda e a que a tua fé, meu amigo, é isso que quer dizer, a tua fé, ela não é eterna, tudo pode ser mudado, você tem que abrir a tua cabeça, nem tudo é eterno, e tudo é cíclico, então se você pega a capa e mexe, volta e meia, então a cruz tá, tá inteira quebrada, mesmo de pedra, então isso representa o Black Sabbath também, tá, o Black Sabbath tava numa fase de renascimento, eles estavam numa fase, uma fase crítica, porque eles tocaram na África do Sul, naquele maldito cassino, que o Queen também tocou, que é o cassino da segregação do Apartheid, que os artistas iam lá eram criticados. Né? Então é um, é um cassino, acho que é Sun City que se chama, que é o cassino seis estrelas, melhor que todos de Las Vegas, não sei o quê. E na época do Apartheid, então Black Sabbath tocou lá, várias bandas tocaram. Resultado, fechou o porta para Black Sabbath. Eles eram boicotados, então eles não conseguiam nem abrir show muitos shows na Europa. Então foi um renascimento aquela coisa toda. Tinha... E vamos vamos contextualizar que era uma época que o Black Sabbath estava naqueles Estados Unidos lá também da Ronald Reagan também, a mulher do Al Gore que fez aqueles negócios de anúncio, de ah, essa música tem anúncio, tem, tem disco tem palavrão, colocou anúncio, contas, o okay, que tal. Então tinha um monte de coisa acontecendo também. Então é a, a o símbolo tá ali, tá o Black Moon lá em cima, que é o nome de uma música. Então tudo tá conectado. Tem muita gente que diz que ser é um disco conceitual. Eu não vejo assim, são todos os mesmos temas, os mesmos temas. Mas, voltando à capa, se você não achou, achou ela feia, eu acho que essa simplicidade, essa volta à raiz aí que tá aí, eu acho maravilhoso. É o disco mais sombrio, com as letras mais sombrias do Black Sabbath, como nunca fez, e nunca fez depois. Tá? A palavra amor aparece duas vezes. E não é amor de eu te amo, é amor de amor, sei lá o quê, Tá? A palavra morte, ela, ela, sem as partes de, de refrão que repetem, aparece em 18 vezes no disco. Então um disco que fala sobre duas coisas essenciais, Rafael Amigos. Morte e demônio. Entendeu? E por isso que a capa tem essa carga negativa. Então é o Black Sabbath mostrando né, que, olha, a cruz está aqui, somos o Black Sabbath, novo Black Sabbath, né? e já com o som bateria no começo, pô, daqui a pouco a gente entra. Mas eu entendo que você não gostou do desenho. Eu acho icônico porque ele é simples, direto e mostra uhum. que o Black Saba tava ali e é um disco muito sombrio, o Black Saba nunca, não fala em nenhum momento de drogas sobre prostitutas, rock and roll vida louca, dragões da época do Jill, corrida de, corrida de carro da época do Trash, do, do Gila acabou essa história. Aqui eles falam de temas extremamente pesados e sombrios, que é a morte e o, e o capeta mesmo, cara. Então, essa capa, nesse contexto, acho que é bacana, tá? Mostra um renascimento da, black, da, da banda, né? Cíclico. É isso aí. É, o...
2: Isso varia muito com o letrista também, né? O... É, é, o letrista passou a ser Tony Martin, né? Tony Iommi não é letrista. Exato. Aí você, você vê, é, é, percebe bem, né? A diferença com Guila As letras de Guila no de Puffer também né? Qualquer coisa que acontece Virou a letra né Esqueceu, Exato. roubaram a guitarra no, no, no carro, virou a música No, no caso do Born Again é, O padre a opa, é, Eles tocavam alto Perturbou o padre lá, o pastor Ai, A gente tá perturbando o pastor Não, opa, vamos, perturbou o pastor aqui ó Pá, Uma letra, né? tudo Exato. virava uma letra Uhum. E digo aquela coisa, arco-íris, dragões, não sei o que, a ponto de... ai homem chegar meu irmão, velho, tá bom, né? Tá bom de tanto dragão, tá? tá. E Tony Martin, Tony Martin já tinha, já tinha uma, uma coisa assim mais literária, de filme, né? É, é filme, cara.
0: Né? É muito legal. Se você analisar o que você está falando aí, é exatamente isso aí. tá? A, 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 o Black Sabbath tem, a, tem muitas mensagens nesse disco aqui. O disco seguinte também, o Tyr, Monde, sabe? Você é. é, 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 vê o jeito que as, as letras do Black Sabbath, é que a galera tem preconceito. Ah, não é o Ozzy, né? É, é. Mas as letras do Black Sabbath aqui nunca ficaram tão obscuras, tão... Então, tem a ver com... O disco seguinte tem a ver com a, 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 a coisa do, do Nórdica, né? Da, do do Tyr, Aquela coisa toda. Uh, e o Black Sabbath estava flertando. Então o você estava flertando com esse tipo de coisa, né? Stone Rage, né? que é uma música é. musical né? A então, gente fez até tava...
2: a, a, a resenha aqui do Tyr ah. é, E o, 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 a temática né? nórdica lá... Assista aí, eu, ou, ouça aí você que está nos acompanhando depois. Exato, é, é... legal de ouvir. É. Ela, ela é, olha aí. A, não é que o disco seja conceitual. Ele tem ali um miolo conceitual, mas ele não é conceitual. Não. Foi uma recomendação uhum. de Ayumi, porque esse disco, Headless Cross, ele foi muito demoníaco. Aí, tipo, ó, vamos dar uma, uma maneirada aí nos demônios, né? Deixa os demônios descansando <risos> um pouquinho. Aí, aí, ele, aí, chamaram, aí, o aí <risos> chamaram o é, Thor. Chamaram o Thor. É, vamos falar de Thor, de Odin, essas paradas aí, né?
0: <risos> pois é, mas, Ó. A morte, morte e morrer eu, eu anotei aqui, cara, eu li as letras lá 49 vezes, e, tirando a parte que repete, repete, repete Lúcifer ou oh, Citações do Diabo 18 vezes fora a hora final, o anjo caído macabro, essas expressões então nunca um disco do Black Sabbath foi tão Black Sabbath nas letras de assustar Sim. Nunca. Então, por isso que eu acho que a capa voltando um pouquinho, só resolvendo a capa a capa combina com os temas total aqui do disco, todas as músicas aqui, a gente vai fazer o Faixa a Faixa já, já, já e falar um pouquinho das músicas também mas não tem nada de amor não, cara que é porrada na, na orelha, cara É, isso aí. E já aproveitando aqui, ó, um negócio
2: que eu esqueci, a fotinha da banda, olha Aqui, ó Olha, que, que bonito eles aí ó, o, olha o cabelo de Tony Martin, né? A... a... Ele já estava meio careca aí, né? Então ele, ele aproveitou o pouco que ele tinha e fez um grande, uma grande Juba. Uma grande Juba aí, né? <risos> Bonita, né? Aí, I I I anyway, enfim, Cozy Power. Mas, mas, mas
0: ali, ali, não tá, não, ali não é o baixista do disco, ali. ali eu, eu acho que é o Neil Murray, que é o baixista da turnê. Ali ah, do tá. ladinho, o, o loiro, é, 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 agora colhi ali, é, é o baixista que, mas assim, ele entrou na turnê, tá, porque o baixista é. o, o, o baixista ele ficou só pro estúdio aqui mesmo, muito bom, aliás, né, mas é mas essa formação mesmo, aliás, é uma formação muito bacana se analisar, porque eles gravaram também, além do tir, eles acabaram gra gravando depois também o, o Forbidden, mais tarde, né, então, é, uma, é, uma, é uma formação de certa maneira estável, tá, bem estável para pensar. Porque você vê a diferença do, do, do Born Again, já mudou totalmente para o Seven Star, que mudou completamente para o Eternal Idol. Pra, e, você vê como é que foi o negócio, né? Era uma porta giratória, né? então é, Mas essa formação, para mim, é, é a segunda melhor formação da banda enquanto músicos, não quanto formação clássica e vocalista. Enquanto uhum. músicos, porra, tem o Cosi Powell, tem o Neil Murray e o Tony Naomi Jesus! É um, né? um dream team, né? É um dream Caramba, team. Caramba, vamos parar pensar, né? O Tony Martin olhou pro lado meu Deus, o que que falta acontecer aqui? Né? Aparece o Brian aí, <risos> porra! É, que,
2: como... é. <risos> eu Esse achei aí. também... Tá, tá aí a foto registrada, essa foto é da turnê. da Eu fiz um corte aqui na foto, né? só, só para deixar eles destacados aí, é, mas é, 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 é um pôster de divulgação da turnê, ou algo assim. Eu achei também, Harold, um negócio aqui, ó. O, na cidade de Derby, na Inglaterra, tem a Headless Cross. Esse monumento aí, que quem está nos acompanhando oh, é. É, ao Opa. vivo, é chamado aí de Headless Cross. Tem uma cruz aí em cima. É que não sei se tem a ver. Não, não parece, né? Pelo menos não parece com, com a capa do disco, mas tem o mesmo nome. E é na Inglaterra, né? É um hum. lugar que tem a ver com Legal. a peste negra também, que os comerciantes não queriam é, ter contato com, com as pessoas que estavam contaminadas, né? E, eles faz... e, e isso aí virou um ponto de encontro. É, eles colocavam tigelas com vinagre e, o... e as moedas dentro do vinagre, mergulhadas no vinagre, porque eles acreditavam que aquilo ali é, matava o vírus né? da peste.
0: Então, era era o... a cloroquina da época.
2: É, isso. é a cloroquina da época. A cloroquina aí... É. Aí, onde tinha a tigelinha com vinagre, né? eles pegavam as moedas e colocavam lá o, as mercadorias. Né? Acho que, sei lá, deixavam um bilhete. ó. Quero a listinha de compra, né? Quero arroz, quero feijão, não sei o quê. Aí, eles pegavam as moedas e colocavam que, olha, lá. Legal. Era o iFood. O iFood do, 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 da época. <risos> o iFood do Coronga <risos> é, da época. É, que legal. É. Exatamente. Aí, esse lugar aqui, como tinha uma cruz e caiu por algum motivo, não sei qual é, é a Headless Cross da Inglaterra, na cidade de Derby. Aqui a gente tem um bairro, que é vizinho aqui ao meu, chamado Derby também, onde fica o Clube Internacional do Recife. Aí, ó. É. Aproveitar... Tem, a, tem, a cru, tem, a cru, tem cruz lá também ou não?
3: Tem a não, mas tem
2: não. assombração, tem umas assombrações aí que a galera diz, Iiii, <risos> diz que tem. Indo. Tem, tem. Aqui tem, perto também tem a Praça Chora Menino, cara. Aqui tem, se tu colocar, todo mundo vida. aí
0: chora menino, porque
2: quero porque quero tem, conhecer
0: quero conhecer
2: é se você colocar Recife assombrado no Google tem várias histórias de assombração aqui inclusive essa praça chora o menino também é, é aqui próximo tem tem uma, uma estátua de um menino isso aqui é, e tem gente que ouve o menino chorando na, na madrugada Eu Adoro essas
0: histórias urbanas cara cidades
2: aqui tem muita teatro
1: Gostei, de Santa
2: Isabel Recife Antigo é cheio de história de fantasma Bacana. Vou, <risos> vou aproveitar e dar uma parcial aqui. Qual o melhor é álbum do Sábado na Voz de Tony Martin? Headless Cross tá com meia-meia, 66%, 66%. Segundo lugar, Tear, com 16%. Já distanciou um pouquinho do Cross Purposes, que empatou com o Eternal Idol. Né? Cross Purposes 9%, de Eternal Idol 9% também.
0: Legal, legal.
2: Então, só, medalha, só de uma, ouro, medalha de Ouro o ainda tá com Headless
0: Cross. Tirando o Forbidden, o Cross por Pose, que eu acho um nome terrível de falar, eu odeio, eu odeio falar esse nome, que é um trava-língua em inglês para mim. Eu acho um disco muito sem sal, na verdade, da, da, da discografia do Black Sabbath. Não, não tem nada que, que me grudinar a orelha lá, desse disco engraçado, né? E o Tix e, e o, e o já fizeram aqui para mim, são, e, e esse que estão fazendo hoje, são os melhores disparados, né? não querendo influenciar o voto da galera aí.
3: Então. Isso aí.
2: É, parcial, parcial dada. Vamos para o Faixa Faixa. São oito músicas no total de 42 minutos e 57 segundos. Vamos juntar a, a 1 com a 2, né? É, faixa 1 é The Gates of Hell e a faixa 2 é a homônima Headless Cross. Os Portões do Inferno é uma introdução com os efeitos sonoros macabros e logo entra a homônima Cruz Decapitada, eu acho que poderia ser melhor essa introdução aí eu achei meio simplória, mas não não, não chega para judicar não Headless Cross é uma faixa que traz um pouco da sonoridade do hard rock oitentista e também do clima de terror característico do Black Sabbath, no verso não temos guitarra olha só, o deus da guitarra do heavy metal não tocou guitarra no verso e só a bateria, cheia de reverb, muito anos 80 isso. Teclado só fazendo a cama e o baixo ditando o ritmo. No pré-refrão é que a Yomi entra com peso e depois no refrão ele faz um riff simples e eficiente. No geral, é uma música bem climática de refrão marcante que ilustra muito bem essa fase da banda, uma ótima abertura para o disco. The Gates of Hell não é tão ótima abertura não, mas Headless, Headless Cross, sim.
0: Gates of, uh, uh, of Hell, na verdade é que é, eu falei, as músicas elas vão seguir uma ordem, tá? não é um disco mas ele segue uma, 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 uma lógica é, a gente pode deixar de falar do, do Gates Nichols, né, com o tecladista que tá na banda desde 79 até, eu acho que até acho que 91, 92, né voltou depois, já morreu, né, coitado e a e engraçado que Headless Cross a, a bateria, já aparece Cosy Power é, né? É, aquilo é uma voadora no peito né? é, é, é um dos melhores bateristas de, de todos os tempos pra mim se não fosse John Bonham e Kate Moon ele tá ali, sabe e, e o, o Tony Iommi tava sozinho ele precisava ter, por mais que é, não tivesse ali mais a grande estrela no, no vocal ele, ele colocou uma estrela na bateria caramba, né, então a, ali a apresentação do Paulo. ó oh, gente, a hora que você escuta isso aí é um, é, um, é um chute no meio dos bagos eu falo bem o português <risos> correto aqui, meio das pernas é uma música que é longa, assim, são músicas longas de disco aqui, o Tony Martin ele canta muito bem, aliás, o disco inteiro, ele canta uma performance vocal espetacular, Tony Iommi é assim, ele não tá com aquele Black Saba uh, setentista ou começo dos anos 80, evidentemente não está, porque ele tá indo pra outra direção lembra que eu falei que o Black Sabbath tinha que mudar alguma coisa? Eles mudaram, né e, a... e o Tony Iommi tem uma coisa comigo, porque uh, uma coisa na minha cabeça, que o Tony Iommi ele é um guitarrista muito inventivo e pouco técnico no começo da carreira uhum. aqui, ele é um cara muito técnico, segue inventivo, só que ele tem muito mais técnica, então o solo de guitarra dessa música aqui, cê, repara uh, Rafael, ele não é o mesmo solo de um de Dirty Woman, que é um puta solo, ou de War Pigs ou de Paranoid, que era aquela coisa mais do feeling e tal, aqui são uma coisa muito mais técnica, parece que ele aprendeu a lidar melhor com o instrumento, principalmente no solo, assim, minha, minha impressão Acho que abre o disco, sim, dá para juntar as duas faixas como uma só. Uh, a Red abre muito bem esse disco aqui, a apresentação do baterista. E o Geoff Nichols, cara, eu acho que aqui ele, ele é um mestre da, da, na, no, nesse teclado, não de órgão tipo John Lord solo. né? Ele é o cara que faz a cama, faz um, a coisa misteriosa. No Eternal Wilder ele já fez um trabalho espetacular, no Tire, então, ele, o, o teclado é o que dá o clima. O que te transporta. E aqui as trevas, os portões do inferno, quando abre, é ele. Lembrando que ele tocou lá no, no Born Again, viu? todo aqueles. Né? Antes Zero the Hero, né? É tudo ele, tudo ele lá. Perfeito. Eu gostei muito dessa abertura, eu amo essa abertura.
2: Faixa 3, Devil and Daughter, o demônio e a filha. Apesar do tema demoníaco, é uma música que eu acho bem animada, né? Ela dá um, um gás assim, né? Um, um, um riff muito bom. Ela traz energia pro disco. A cozinha da banda está muito bem, mais uma vez. Tony Martin faz uma grande interpretação. Na sessão instrumental, Ayomi Cozy Powell dão um show, né? Só elogios. Grande, grande, grande faixa. É, só elogios. Nessa daí, é, não, 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 não tem não tem defeito não, ela dá uma, uma empolgada massa, todo, muito, todo mundo muito bem.
0: Devil and Daughter, que, que originalmente era Devil and His Daughter, uma coisa assim, né? É o Torayomi puto da cara com a, com a, a empresária e esposa do Wallace, <risos> né? de novo, né? Já tinha atacado ela em Digital Beauty, né? Na, na, em 83, e aqui de novo atacando ela e o pai dela, né? Que é o empresário do né, sabe Então, só que dentro do, da temática do, do, do disco, da, da coisa da, do, do medo, do diabo e da morte, acabou dando uma cutucada ali na, na, na filha do homem também, né? Não poderia deixar de ser. Realmente é um momento bem pesado, assim, a, a, o refrão tem aquele pedal duplo, sensacional. Para mim, o destaque do disco é o glorioso causal pau. Esse é o disco que ele pegou, colocou no bolsinho e foi embora, sabe? Tony Martin, nem precisa dizer, o baixo realmente, que aqui eu acho que o, o baixista só vai se destacar em duas músicas, que são as maiores do disco, que a gente vai chegar daqui a pouco, né? E o Tony Homem aqui, sim, é aquele volta a fazer um som meio sabão, sabão que eu digo do Black Sabão, né? Black... Sabão. sabão. Black Sabão, né? Velho de Guerra lá, não? o som do sabão, do sabazão, como dizem outros aí também. Então, disco perfeito, apesar de ficar provocando a moeda do homem lá. Deixa a moeda pra lá, cara. É,
2: Cristiano botou aqui, ó, era para ser Devil's Dora.
0: Ah, né? eu errei. Devil's Dora, Isso. É, tá certo.
2: Eu, eu é. acho que, que quiseram enfatizar. Porque Devil's Dora bota muito o.
0: Na cara. O, a
2: ênfase na filha. Mas o título eu acho que foi para enfatizar. Ele tem o demônio e tem a filha do demônio. São dois.
0: Ah, verdade. É, dois é. capítulos aqui, né? Obrigado, grande. Valeu, é. isso aí, é exatamente. Eu que me confundi nos nomes, mas é exatamente isso aí. Para disfarçada. Os dois também que eles queriam atacar ao mesmo tempo. Isso
3: aí. Come
2: faixa 4 When Death Calls Quando a morte te chamar Agora desacelera de repente, né? Devon Dora foi rapidinha, empolgante. Agora, uou, né? dá uma, uma freada. Essa eu classificaria como uma balada pesada satânica. No verso ela é bem delicada, no refrão ela fica pesada com força. E para mim, o, o grande destaque aqui é Tony Martin, de novo, cantando demais. Pô. Ele faz uma interpretação muito massa aqui. Ainda tem uma parte mais rapidinha, que me lembra, me lembrou um pouco de O Solo, em Don't Talk to Strangers. Tem, não estou dizendo ah, que, sim. que copiou, né? mas tem aquela parte é, rapidinha, é, é até estrutura, até um pouco parecida, né? né? Uhum. Um dedilhadozinho e pá, e fica pesado, não sei o quê. Aí depois dá uma acelerada, assim, uma empolgada, e lembrou, me remeteu a Don't Talk to Strangers, que é deal um solo, não deu um, de um no sábado. É, não, os, eu, eu acho meio engraçado os backing vocals fazendo. When Death Calls, eu acho que estão 80, velho. Eu acho clichêzão do hard rock. Assim, tem muito hard rock 80 aqui. É um disco situado no auge do hard rock, né? Então, não tem como é. não 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 assim, associar, né? Reverb na bateria, disco todinho, né? Então, também não 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 é problema, mas é bem característico, né, desse disco, é impregnado no disco. Tem Brian May aqui, solando, mas se não tivesse escrito em algum lugar eu não ia nem notar porque é um, solo, um solo bom, eu achei é um solo ok né? não, não fez tanta diferença não, mas a música é bem legal, gosto muito dela e ela fecha o lado A do vinil
0: eu lembro que a música minha preferida desse disco, quando eu, eu ganhei, era essa aí e, e, a, e o solo do Tonayombo, você, você falou que é parecido, eu, eu, eu consigo sentir dá, dá pra sentir qual outro? é o desculpa, é, exato, o Brian May. Falei, Tony mas é o Brian May. Obrigado especial. Que é, depois dos três minutos, é bem interessante o solo dele, assim. Mas aqui que eu falo, o que que é um grande, vo o grande vocalista faz, né? O Tony Martin, provando que é um grande vocalista. A pronúncia dele, por mais que você fale que o refrão é meio brega e tal, mas é de um peso absurdo. E para mim, a melhor música do disco, para mim, sempre foi essa. Sempre foi a, a que fecha o lado do A, One Death Calls. Hoje, talvez, tá rivalizando com a última do disco. A gente vai chegar lá. São duas músicas que eu adoro muito. Mas aqui, sim, o Lawrence Coulton, aquele baixista do jazz que tá aí, aí emprestado, né? Emprestado, né? Ah, o cara é uma baixista da Cher, do Seal. Caramba, né? Aqui ele mostra o talento dele puro. Repara que a parte que vai aqui, você fala que parece Don't Talk to Strangers, se você separar teu ouvido só por baixo, você vai ver como o cara é, era bom pra caramba. Não era dele, heavy metal, mas ele fez um trabalho excelente. Para mim, a melhor música do Black Sabbath desse dia, é, dos anos 80, uma, uma terça, a terceira ou quarta melhor música do Black Sabbath dos anos 80. Sim, estou falando, e eu tenho certeza que vou me criticar com isso aí. <risos> mas, eu, não estou falando melhor disco. Né? Para mim, o, esse disco é o terceiro melhor da década de 80. Mas, como música, se pincelar. Cara, é, disparado, uma estrutura fantástica de, de solo, bateria, de, de, o tamanho, as passagens de guitarra são passagens bem diferentes, né? São bem... E tem um, um gongo do, do, do cos de Paul lá antes da, da parte que vai pro final do Coda, e o Coda, é meio parecido com o Carreira só do Dio, que é aquele que o, 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 o Cosi Paul vai, vai, vai caçando nota, né? Até o final, assim, nas viradas, é muito legal. Eu gosto pra caramba dessa música aí.
1: Three!
2: Fecho o lado A, então vamos virar o lado do vinil Abrindo o lado B Kill in the Spirit World Matança no mundo dos espíritos Mas não está todo mundo morto? Como é que vai matar os espíritos? Abre o lado B com uma faixa que começa bem direta Quase sem introdução Ela é um hard rock bem comum Entre aspas, né? digamos assim com as, com as quebras de ritmo, trazendo um climão fantasmagórico, e essa dualidade é o que faz ela ser um pouco fora do padrão, e também é o grande charme dela, né? Hum. Uh, a parte do solo de Tony Iommi, que entrega para o vocal, é maravilhosa. Inclusive, Tony Martin, mais uma vez, mais elogio, excelente de novo, uma ótima abertura para o lado B. É,
0: tanto essa quanto a próxima são tentativas do, do, do Black Sabbath de entrar nas FM's. Claramente. Hum. Claramente. A, a, a Call of the deve depois, mais ainda. Mas as duas foram tentativas de fazer músicas mais com tom comercial. C Quando você escuta When Dead estava você tinha que parar para respirar, cara. Por Headless Cross, Never And Outer, When Dead Cows, se parava. O lado B é outro disco. É outro disco. Já começa com duas músicas mais hard do que metal. A né? Kill The Speed World tem aquela coisa meio oriental no meio ali, você tem razão, o solo de guitarra faz aquela ponte com, com vocal, é muito bom. Tem aquela Kill The Speedword, o, o jeito que ele modula a voz, é que o Tony, o Tony, o Tony Martin o modula a voz é muito bom. E a, é uma música, a, a bateria é meio tribal em alguns momentos ali, né? Então uhum. eu acho uma música, uma boa abertura do lado B. Mas o lado B, para mim, sempre foi um outro disco. O lado B é um outro Black Sabbath que não tá no lado A. Eu sempre achei Olha, isso. Aí,
3: olha é,
0: aí. E o lado A são três músicas. Coloca quatro, né? Uma misturada com a outra. São três músicas pra lá de macabras. O lado B já vai pra um outro lado. Apesar que segue ainda, né? Killing the Spirit World, que tem a ver com você. É, 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 enfim, é, toda aquela sequência de, 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 de crenças e tudo mais. Você matar a tua crença e voltar pra outra coisa. Tanto que a próxima música tem uma ligação também com esse assunto aí também. Então tem uma, tem uma lógica. A gente já já vai chegar aqui também.
2: Certo. Aproveitar para dar uma parcial. Porque mudou aqui a história, hein? The ah, Eternal não. Idol ainda tá, tá empatado com o Cross Purposes com 9%, né? E o Tear... Uh, o Tier tá com 17%. É, não mudou muita coisa, não. Muita não mudou, coisa... não. É, não. Eu, eu, eu tinha olhado, tinha espiado, tinha mudado, mas agora voltou. E o Headless Cross continua com 65% tá ganhando aqui no primeiro turno.
0: É que, é, que tem um, é que tem um cara que é um operário que perdeu dentro de uma fábrica aí.
2: É verdade, olha aí, olha aí. Opa. Só, que ele tá em, só que ele tá em todos. Só que ele tá em todos. Bom, é cara. Fecha 6, Call of the Wild. É bom que. Tem que anunciar. Tem que anunciar direitinho. O chamado Bem. selvagem. Ou pode ser também o chamado da natureza, né? Porque o Wild é, é selvagem. Essa, Harolda, eu, eu achei, e amigos que estão aqui, <risos> eu achei muito cara de filme de ação dos anos 80. É, 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 é o tipo da música que toca na hora que o herói tá treinando antes da batalha final, né? Que tem aquele hero, né? E, aí hero. parece que... É, então, é. tem vários é. versos começando com hero, né? Parece que o herói tá pá, pá, treinando lá. É, eu vou, vou derrotar ele, não sei o quê. E, e aquele climão de hard rock, né? Cheio de reverb. É demais filme de Van Damme. Demais de, Martin, de <risos> É uma música que trabalha muito bem as sensações de tensão e alívio no ouvinte. Ela começa empolgante e vai ficando cada vez mais tensa, até que no refrão alivia novamente, né? Depois do refrão, uma grande faixa. Eu gosto muito para mim é uma das melhores do disco.
0: Sim, sim. Calvo, teu ar do que a é, uh, dentro dessa, dessa linha do, do, do da cruz do povo que morreu e tudo mais, o medo da morte e tudo mais. Aqui, o Call of the Wild eu interpreto, vendo a letra também com mais calma, como um chamado para. O homem né, não precisa ser tão racional, só ai, eu tenho que adorar a Deus e Deus vai me curar de tudo. É, também voltar um pouco para o homem, acima de tudo, é um, é um animal, esquece isso. Então, é, é o chamado da, 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 da selvagem, do interior dele. Então, a música tem essa pegada mais de, de, de realmente de filme, se for para pensar, né? É aquilo que eu falei. Aliás, o lado B já pode ver que o Tony Martin não demora muito para cantar, não. No primeiro lado A demorava, esperava, aqui vai direto, né? Essa, essa música foi propaganda de cigarro aqui no Brasil. Acho que Hollywood ah, tá. assim. é o refrão Hero com fumando andando de, 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 de parapente, ah. Que maravilha, né? Foi usado, foi lá, é uma das que foi usada, né? E a, a, de novo, o a, a trabalho de bateria é fantástico, torna né? eu. De novo, vamos um chover, no molhado aqui. Eu não vejo nenhuma música ruim nesse disco aqui, tá? A não ser um pouquinho, talvez, mas bem pouquinho ali na, 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 na próxima, tá? Que a gente vai chegar uhum. já já. Mas aqui, o Call of the Wild, assim, é um lado mais pop, eu é, dá um alívio aqui pro disco. Por isso que eu falo que o lado B, pra mim, sempre foi um outro disco, sabe? Mas a, não perde a qualidade, não. É um Saba B. Saba B de 89. Saba B, Saba B. Saba B. Saba B. Boa música.
2: 7 Black Moon Lua Negra <fazos> Se você reparar direitinho, vai notar que essa música é um blues. Tony Iommi fez um heavy blues do Capeta com um riff de guitarra do Mississippi em Chamas. E na parte do solo ele puxa ainda mais para o blues. O refrão que já parte para o hard rock é muito bom, chiclete. Gostaria demais de ouvir uma versão dessa música, mais num blues raiz. Fica a dica aí, viu, Tony Martin? Que ele o disco dele mais recente, né, o solo que eu gostei ah, muito, né? tem, algumas coisas, tem algumas coisas puxando para o Black Sabbath, mas tem algumas coisas mais experimentais né? dentro do que ele já fez. É essa que tem uma versão remasterizada em 2010, que está lá no The Eternal Idol Deluxe, que está no Spotify. Essa versão aí está no Spotify. E eu achei bem interessante, porque ela, essa versão, eu tendo a gostar mais da versão remasterizada, que tá lá no Eternal Ride do Deluxe. Por quê? Eles tiram esse reverb da bateria, né? Eles dão uma aliviada, esse reverb. Eles deixam a, a masterização mais blues, né? Deixa um pouquinho menos peso, um pouquinho mais blues. E enfatizam o, o teclado. Então ele tem. Eu achei que ficou uma vibe meio de purple.
3: Hum, tipo,
2: quando tem uns, uns blues rock, né? então. Eu, eu gostei mais dessa... Bem mais dessa... Assim... Ouvindo hoje pra fazer a resenha, né? Porque é aquela coisa, né? Uh, na época... Você... Na época do, do lançamento do Headless Cross... Todo mundo queria reverb. Phil Collins inventou esse reverb na bateria. Pronto. Todo... Mete reverb aí em todas as baterias. E era um, um som que, que a galera curtia e tal. hoje a gente enjoou né, dessa, desse, desse tipo de mixagem e tal. E com a tecnologia de 2010... Né, já bem mais avançada então fizeram aí uma, uma versão que que eu escutei hoje, ontem, eu gostei mais, hein, gostei mais hum,
0: tá enfim é, e... é, é. <risos> não, eu fiquei em dúvida, você Mas, gostou ou não da Black Moon que tá no, no, no original aqui? Então, eu ouvindo,
2: ouvindo hoje eu ouvi hoje, enfim ouvi algumas vezes o disco, né, pra fazer uma resenha eu escuto várias vezes Uhum. Mas aí eu lembrei dessa né? Que estava lá no The Eternal Idol
3: Entendi.
2: E eu curti mais Eu curti mais Essa é boa, essa eu gosto Mas comparando né? Eu sou fã do, do The Purple né, Não estou dizendo que é igual a Deep Purple Por favor Mas remete ao Deep Purple É mais blues rock né, Tem menos reverb na bateria Então me agradou mais Neste momento a versão que está lá No The Eternal Idol Deluxe
3: Entendi
0: Tá Uh, uh, se você voltar a capa ali do disco, tá lá a lua, né, Black Moon né, então, Era aqui verdade. de novo de novo, esse é um dos elementos e é verdade, porque a, a, a banda a, lá, a lua lá aqui tem a ver também com a questão do, 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 do pessoal que foi lá e morreu lá em cima da, 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 da época da, da peste negra, aquela coisa toda que é de novo a coisa do, da, da cerimônia pagã da, da lua negra, aquela coisa toda então é, é, é impressionante como você, você vê que dificilmente o Black Sabbath coloca algum elemento da música na capa do disco aqui. Eles colocaram, tirando o, o Live Evil, que está todas as músicas é, saindo do mar lá, né? O, tá lá o porquinho saindo, as crianças da, saindo da água e tudo mais, né? E, a, e aqui de novo o assunto de morte e você não sabe o que está acontecendo e o, e, o, e o ser humano, é aquela coisa de querer acreditar em, alguma, em algo que faça sentido. Então, e, e, e o seu irmão não entendia como é que o sol desaparece e aparece no outro dia, e aparece a lua. Então tem tudo a ver com essa coisa também mística também. Que, de novo, a, a letra muito bacana do do, do e Martin. O que eu, me, me saturou essa música é que eu ouvi muito ela. Então hoje, a... a Uh, é a única música que a bateria me incomoda, o som de reverb que você tá metendo pau aí o que inteiro, <risos> <risos> é a única que me incomoda é nessa aqui, nessa aqui eu acho que ela, ela é, atrapalha. É, é. é a única que atrapalha. Mas de resto, nada, eu acho uma música muito. O refrão eu gosto. tem um pedal duplo ali. Pô, é, 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 é causa de pau, O bruxo, né, cara? Tá o bruxo na bateria, cara. Né? Tá louco? Então é uma música que me enjoou muito quando é criança, que eu ouvi essa música por algum motivo e hoje eu já. Caramba, né? Tipo, que nem Ed The Red, né? Puta, aniversário, mais um chapéu. Falei, putz, não, né? A piada do Ed, né? Não, de novo, não. Mas é essa é a única música que hoje eu não consigo ouvir, mas é porque eu tive overdose dela ao longo da minha vida. Fora isso, música boa.
2: Última música, Nightwing. Asa Noturna, olha aí. Eu não sei se, se é sobre isso, né? Mas a Nightwing é o personagem da DC Comics que era o Robin, parceiro do Batman, e depois saiu em carreira solo e virou o Asa Noturna. É, pela letra, lendo a letra, parece ser, né? Sobre ele. É, ameaçando os criminosos e tal. Parece. Tá? Encaixa. Pelo menos encaixa. Encaixa. Encaixa, né? É, é como se o. o é, ele fala Nightwing Flies Again, né? Nightwing Flies Again, né? tipo. Ah", né? Então, os, os, é, é como se, se os bandidos tivessem que temer, porque agora ele, ele não tem o Batman para mandar nele, e ele faz o que ele quiser, e, e ele tá. Enfim. Entendi. Pode ser, pode ser. Nightwing, né? Asa Noturna, pode ser, sei lá, um pássaro, não sei. Mas eu, eu levei para esse lado aí, dos quadrinhos. Até ah, porque.
0: Ah, 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 antes de passar para os quadrinhos, só uma informação. Ah. Uh, os bombardeios na Segunda Guerra Mundial Que faziam em Londres, em Birmingham Tony, Tony Martin de Birmingham também É da região Sim. lá é, é, Tinha acho que um nome parecido Acho que é Nightwing de, Das asas da, que vinham Os bombardeios noturnos né, Que, que soltavam as bombas Então tem, tem, Acho que tem relação com isso Mais a música, eu acho E também com o negócio de mitologia Ou alguma coisa assim que eu já, que eu já vi gente falar que são criaturas da noite que aparecem e você tem você tem que se esconder antes que você se ferre então acho que uhum. acho que tem a ver daí com os quadrinhos também acho que o, o, o Robin eu não sabia dessa história do Robin aí não, realmente não sabia mas acho que tem a ver com isso também tem, tem tudo com a coisa da, da coisa da noite da uhum. coisa que vem à noite você cara o uh, dentro do contexto desse disco aqui talvez talvez não é nem os nazistas nem o Robin talvez seja algo a morte, o, de, o demônico, o disco todo está tá permeando essa, essa coisa da crença e você tem que né, se proteger. E quando vem esse ser de noite, você tem que se esconder como seja, talvez. Mas a tua interpretação do Robin é bem interessante, e, e olhando a letra aqui, tem muito sentido também.
1: É, encaixa.
0: Mas, e a, encaixa. É. É, e até porque
2: tem um abônus. A gente não cometa bônus, mas ela vale a citação que tem a ver com quadrinhos. Então, né? Então, se, se Tony Martin, que era o letrista era fã de quadrinhos, então faz sentido, né? Faz sentido. É, sobre a música Nightwing, ela alterna muito bem a delicadeza e o peso, sempre com a grande interpretação, novamente, de Tony Martin, que chega, ele chega a lembrar Dio várias vezes, né? Mas aqui eu acho que ele me lembrou um pouco mais, e a parte que ele canta Nightwing flies again, né? E entra o riff de guitarra pesadíssimo de homem eu acho muito legal, é o ápice da música, né? ele vai lá em cima, né, cantando Night faz Flies Again, e entra o, 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 enfim, o riff pesadão, é né, muito bom. E tem um solo de violão flamenco, que eu achei inusitado, e ficou legal. Né. Eu acho que essa música fecha o disco muito bem, uma música muito
3: boa.
0: Passou-se a ser minha música preferida também, ao longo dos anos, né? e, e, e essa música é legal, porque é aqui todos estão brilhando, todos. O baixista aí toca um baixo, para quem, quem é músico, não sei se você conhece também, Rafael, chamado, é aquele estilo fretless, que é um baixo que não tem o traste, não tem as divisões. E depois é de um jazz. Você é pode ver que no começo tem aquele... É dificílimo você tocar um instrumento que não tem traste, porque você não sabe... Não... Se você não tiver a manha, você não acha a nota. E o cara... Mostrou um, um, uma habilidade incrível. É A única música do Black Sabbath que tem esse tipo de baixo. Eu acho lindo de ouvir. Uhum. Enquanto está tá fazendo esse solo, Iommi gravou três guitarras. A abertura são três guitarras em velocidades diferentes. Olha, olha a, a, a engenharia da parada, como é que foi, né? Tony Martin, quando ele fala, você falou que ele canta Night Wind, só que. Cara, o jeito que ele pronuncia. Eu não consigo imaginar o Ozzy ou o Jill cantando essa parte, que eles cantam com aquele ah, né, exagerado e tal, uhum. aqui ele canta limpo, por isso que eu acho que esse disco aqui é perfeito para ele, pro, pro Tony Martin, mais com o anterior, o anterior ele, ó cara, dubla aqui, dá uma de patodono de dubla aqui, né, Faz em cima, Ele né?
2: canta, é, eu não, não, não entendo de técnica vocal não, né, mas eu, eu entendo de, de ouvir,
3: né, uhum.
2: mas ele canta mais na linha dos vocalistas de power metal, né. Ele canta e canta agudo, né? Essa sim, parte sim. específica do Nightwing Flies Again. Você, você imagina quem? André Matos, imagina, sim. né? Flávio Leone, né? O cara dos Stratovários, que eu esqueci o nome, essa galera, né?
0: Sim. Ah, ah, e, 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 nesse naipe, eu, 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 o cara, eu, o jeito de cantar, coisa que o Ozzy não ia conseguir fazer. Então, que nem o pessoal fala: ah, vou, Tony Martin cantando, Mob Mar estraga, tal, tal, tal. Cara, é, é, esse tipo de comparação eu acho muito arriscado, muito, sabe? Inclusive, no programa do Antigas Novidades que a gente gravou sobre Jill versus Ozzy, eu falei que tem música do, do que o Jill canta do Ozzy que eu, eu não, não consigo, não encaixa. E muita gente concordou comigo, né? A música da, da era Ozzy na voz do Jill não encaixa. Músicas do, do Bond Scott com o Brian Johnson... Tem umas que não encaixa assim, né? Tem umas que não dá, né? Tipo, Highway to Hell. <coughs> Desculpa, engasguei aqui, né? <risos> tem tem coisas que não encaixam. Mas, assim, se você pegar as músicas desse disco aqui, é, 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 é talhadíssimo pro Tony Martin. Então, o Tony Martin fez um puta trabalho e é, foi o Black Sabbath fecha nos anos 80 com uma obra-prima. Passou a ser a minha música preferida, ao lado da When Death Calls. São duas gigantescas. As duas que o baixista de estúdio, ele se destaca e se mostra, né? E, de novo, fechamos aqui com... Eu acho que a interpretação do Robin pode até ser... Eu acredito que não. Eu acredito que dentro do contexto do disco, de idade média, de, de, de crenças, as crenças se derrubam, a vida é cíclica, aquela coisa toda, né? Eu acho que tem mais a ver com algo que vem e você tem medo do desconhecido, né? né? Black Moon... Uh, uh, kill the Spirit the World, é coisa do medo do desconhecido, o diabo que tá me tentando e aí, sendo que a própria na, na música Headless Cross quem derruba a cruz é o é a própria força do mal entendeu? Então é aquela coisa então Night, uh, Nightwing eu acho que fecha muito bem tô falando demais aqui, mas eu acho uma das melhores músicas desse disco se não da década de 80 do Black Sabbath, é muito boa essa música sim
2: é o, o interessante das letras, né? É, eu cito muito essa fala de Fred Mercury, que ele não. Aqui, ó, O professor, aqui, ó. Obrigado, Tomaru. Uma... Por nada, professor Ivanildo, que escolheu. Professor,
0: o tema. fizemos a lição de casa, nota 10, professor. <risos> Ninguém colou aqui, não. Ninguém colou, não. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sim, eu cito muito essa, essa fala de Fred Mercury, porque é, é, faz, faz muito sentido. Ele não, não gostava de explicar as letras dele. Ele é, perguntava, ó, oh, é sobre o que essa música? Aí ele disse, sobre o que você quiser. Eu escrevo, eu escrevo aqui com o meu significado pessoal, e você interpreta da, da maneira que você quiser. O, o, o interessante é você sentir a letra da forma que você se emociona mais, ou algo do tipo, né? Às vezes até eu tenho uma série aqui no canal chamada Letra Explicada. Às vezes eu explico a letra, que a Haroldo também já fez. Coisa parecida, né? Não letra explicada. Né? O, histórias do rock, né? A Haroldo fez histórias do rock. Uhum. E. <risos> aqui, okay,
0: o professor tá dizendo que aí foi aprovado, hein? Passei. É... Passei. vez passei. vou raspar o cabelo. O que eu tenho ainda, né? Tem alguma
2: <risos> O único tá o dizendo marco. aqui, nota mil. Tem que raspar, pô. Depois que, depois que fica o um estufo aqui, ó, é passar a máquina <risos> mesmo. E... <risos> e. Enfim, a galera às vezes diz aqui, né? É, eu pego faz tempo que eu não faço a letra explicada. Mas, às vezes, eu pego a explicação do autor e uhum. trago a explicação do autor. Aí eu digo, olha, o, o, o próprio fulano, ele falou, em uma ocasião, que era sobre isso. Aí eu vou lá e destrincho a letra. Aí, várias pessoas chegam e dizem, ah, não, mas eu acho que não, não é isso, não. Ah, lógico. Muda. Muda. <risos> o autor falou, né? Mas, enfim, nesse caso aqui, que eu não sei, eu prefiro imaginar que é o Nightwing da DC Comics... Que foi o Robin revoltado que virou Nightwing e saiu quebrando os criminosos aí. Em... Não, não, não é Gota que ele, ele saiu de Gota e ficou tão revoltado com Batman que ele criaram uma nova cidade para ele chamada Bloodhaven, não é mais Gotham Aí ele vai quebrar a galera lá do de Bloodhaven.
0: E não sabia dessa história, não sabia que tinha assim, essa história toda é,
2: é verdade, é verdade. E aqui ó, pronto. fechamos o disco, certo. A gente não comenta normalmente Música bônus, mas aqui eu acho Interessante a citação, porque Tem uma bônus Saiu em versão japonesa E deve ter, enfim Outras versões aí também Que não deve ter entrado Por falta de espaço, no LP né? Se chama Cloak and Dagger Que é o nome De personagens da Marvel Manto e Adaga, inclusive ganhou uma série saiu acho na Netflix que deve ser tão ruim que esconderam. aí eu nem vi Manto e Adaga. e enfim são personagens ali de, de da série da série C da Marvel entendi né? entendi Eles uhum. não são muito famosos mas tem Manto e a Daga né um casal e é outro Heavy Blues que é muito bom que é muito bom que merecia estar no disco eu acho que não entrou por falta de espaço mesmo talvez eu gosto eu, eu ouvi essa música é, fora fora do, do, do processinho, né? Porque eu, eu não, não tenho essa, essa mídia física. Eu peguei né, na, na internet não tinha, né? Eu fui, fui escutar por fora. É uma música muito legal, pô. talvez ela até merecesse entrar ali em um ah, lugar yeah. de uma outra. Talvez pro... também.
0: Eu vou ser reprovado, eu não, eu não conheço a música, nunca ah, vi. Ah. Não, não, nunca ouvi. Eu, 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 eu tenho vinil e tenho o CD da da época. Assim, eu nunca peguei a versão. Aliás, eu nem Oi. sabia. essa é
3: uma
0: versão tem,
2: Picture um... Disc do Headless Cross. Ah, aí. então
0: cabe no disco. Cabe... É, o disco tem 43 minutos, então caberia sim, viu?
2: Não, não. É. Então, talvez, é. Talvez, conheço. Vou talvez. Vou Cadê vendo? Talvez aomi eu já tava puto com o Dio, que falava muito de, de dragão, de arco-íris, não sei o quê, e quando Tony Martin fez du duas músicas sobre quadrinhos, disse, não, pô, ou uma ou outra, ou tu fala da Marvel, ou tu fala da DC. Aí, aí falou da DC, botou aí o Nightwing e Cloak se for, Se for, se esse foi o critério, né, realmente talvez Nightwing seja melhor, seja um pouco melhor, mas Cloak and Dagger é um blues rockão, talvez o critério fosse, ela parece mais com Black Moon, nesse quesito, né. Talvez a dúvida hum. fosse: Ó, vamos botar é. um, um, um heavy blues aí, ou é Black Moon ou é Cloak Dagger.
0: É, aqui, aqui eu vou ter que colar, vou colar do, do, do Rafael, <risos> então a nota vai ser igual, né? Essa questão surpresa aí. É, ah! é, prof, é professor, teste chorar hoje, filha da mãe, então vou teste chorar. Pegadinha de balanço. Essa realmente não, não, não conhecia, assim, realmente, não, não, nunca tive acesso a essa música, deve estar tá aí, né? Eu, não, não porque eu tenho preguiça de escutar, mas é que eu não sabia realmente que tinha essa música extra aí. Enfim, eu confio nas tuas palavras, então, Rafael, é isso mesmo. <risos> ó, o
2: Cristiano achou que não entrou por destoar do tom geral do disco. Faz Olha sentido aí. também. André Fernandos, Fernando Pais disse que a música é excelente.
3: Olha aí.
2: Aqui ainda tem Ivan Terrível falando de Manto e ó. Não sabia que a música era baseada na HQ. Com o um nome desse, eu acho muito difícil não ser, né? Porque é então, um manto e adaga. Né? É, Com a é, possibilidade é. de ser outra coisa. Hum, e... é. É, ah, o
0: professor reprovando a gente. Né? Obrigado, professor. <risos> é é isso
2: aí. É, no caso de, de destoar do disco, né? Que Cristiano aí falou, é... destoa como Black Moon, talvez destoe um pouquinho só, né? Aí talvez fugisse um pouco. Mas enfim, eu acho que vale a pena. Quem, quem, não, quem não conhece, eu acho que ó, o professor aqui falando da cola, ó, aqui, é, é, aqui a gente chama de fila, de filar. Ah, é filar? É, filar. É,
3: olha aí.
0: O seu papelzinho aqui
2: pronto. dentro. Né? Vamos, vamos, pronto. A gente terminou, terminou aqui as faixas, né, com a citação da faixa bônus. Vamos dar o final da enquete. Ficou o seguinte. Headless Cross com 66%. Ganhou no primeiro turno. Aí depois a gente tem tier com 17%. Bacana. Como... Ah, eu não disse o título, né? Para quem pegou a live agora não vai entender. Qual o melhor álbum do Sábado na Voz de Tony Iommi? Ganhou... Tony Iommi West...
0: virou vocalista agora? Oh, que maravilha. Tony
2: Iommi. Tony Mark, Tony Mar. <risos> <risos> Headless <Tudo> bom, Cross. <risos> ganhou com 66%. No segundo lugar, Tear com 17%. The Eternal Idol ficou com 8% empate técnico com Cross poses que ficou 9%. Então Headless Cross aí grande campeão aí no primeiro turno. E agora chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos avaliar o Headless Cross com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Aqui, é para cá agora. Haroldo dá uma nota de 0 a 10. É porque quando é gravado, eu aponto para cá. Exato. Agora é para cá. É. Ao vivo, muda a, cru, muda. a cruz a cruz aqui. É, ó. É. Cruz sem cabeça. Haroldo está aqui. Eu a dou uma nota 0 de 0 a 10. Haroldo dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10. É, a gente tira uma média e dá uma nota aí justa para... Headless Cross, se você quiser dar nota nas resenhas participar da lista de party, escolher tema de episódio, como é o caso desse aqui né? entre outras vantagens, vem aqui no botão seja membro, que tem todos os planos aí é massa, é sucesso o clube curtiu o clube curtiu demais esse disco tiveram algumas notas 10, inclusive aqui o spoiler aqui do professor Ivanildo, que ele deu 10 também
0: é, se ele não der o 10 por disco, o que é que escolheu? Pô, aí não não, aí é,
2: não é... Pode escolher e não dá 10 também. Oh, né? <risos> aqui, ó. Teve, teve vários 10 aqui, ó. Olha André, isso. Ivan. Ih, 9. Aqui, ó. 9. Ah,
0: altíssimo. 10, ó. Ó,
2: a média Nossa do clube gente. de membros foi nota 9. Perfeito,
0: hein?
3: Perfeito.
2: Linda nota. Vou dar, vou dar meu meu veredito agora em minha nota. Eu acho um disco bem consistente. Né? Com ótimas composições. Só tem música boa. Ele soa mais hard rock e oitentista do que heavy metal. Portanto, datado. O que não é um problema, necessariamente. De jeito nenhum. Né? O que às vezes cansa é o reverb da bateria. Não por esse disco do Black Sabbath. Mas toda uma década de discos de rock com reverb no, no talo. Né? então Mas, mas não, não, não chega a ser um problema. É só uma, uma coisa assim que... É, a gente percebe hoje, né? E já escutou demais. Tanto que eu gostei mais da, da mixagem, da remixagem de 2010 de Black Moon, né? Achei bem melhor. Talvez se remasterizassem esse todo, hein?
0: Hum. Não, é, eu... não,
2: não, não. <risos> heresia, Heresia, dando anima de Marcel aqui, temos vamos,
0: vamos, vamos regravar de volta para o futuro, então?
2: Não, regravar não. Remixar. São duas ah, coisas diferentes. Ah, Remixar.
0: Tá É bom. regravar. Ah, igual vai estar tá mexendo mas tudo bem vai lá
2: é, vai estar tá mexendo vai estar tá mexendo
0: Beleza.
2: É, enfim a banda os componentes são excelentes todos estão tocando muito acho que é um disco que sintetiza né e que resume que foi a fase Tony Martin no Black Sabbath é, se alguém chegar e perguntar ó eu quero conhecer o Black Sabbath com o Tony Martin eu acho que eu daria o Headless Cross mesmo eu gostando eu acho hoje eu acho que eu gosto mais um pouco do Tear o tem Tiz uma, tem umas músicas que eu gosto muito, e é, enfim. É, essa daqui eu acho que tem músicas boas, mas não tem aquelas. Aquela, sei lá, um impacto muito grande assim para dar 10. Não vou dar 10. Não vou dar 10. Eu acho muito bom. Enfim, é, também pode ser um momento, pode ser que amanhã eu diga, pô, eu, eu não, eu não, eu tô ouvindo coisas aqui que eu não ouvi. Mas, enfim. Eu, eu prefiro nem dizer as músicas que eu destaco. Normalmente eu gosto de destacar umas duas ou três aqui. Porque eu acho que o nível é bem nivelado, assim. O nível nivelado, é ótimo, né? Mas as músicas <risos> são, são num nível muito parecido. É isso que eu quis dizer. Ótimo. E fiquei muito na dúvida. Eu achei que 10 não. Eu achei que 9 não. Eu achei que 8,5 também é pouco. Então eu vou dar
0: 8,75. É, tá bom, tá bom. Fiquei com medo agora, foi falando... Falei, Ih, rapaz, tá baixando a nota. Ai, ai, ai. Tá. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Bom, já, o Rafael já, já sabe de antemão a minha nota, então eu não vou fazer muito mistério. É um disco Mas que galera tem... Que não sabe, coisa... sabe, a galera que não é, sabe. É um, é um disco que tem Cosy Palmer na bateria, é um disco que, que tem o Tony Iommi e o Cosy Palmer na bateria. Não preciso falar mais absoluta, absolutamente mais nada. É um Black Sabbath que tava... <risos> se reinventando, aquela coisa da cruz que tá quebrada atrás, é exatamente isso, é o cíclico, a coisa que parece que é sólido, nem sempre é sólido, você tem que se reinventar, se permitir se reinventar, e você pode questionar se o reverb estava bom ou ruim da bateria, se o som da guitarra tava assim, tava assado, ah, tá virando, a nota do Rafael foi boa, e vocês estão pegando o Rafael, deixa o Rafael, a nota dele tá boa, você vai ver a minha agora, você vai ver a minha, então Rafael é um disco que tem o melhor baterista dos anos 70, um dos né dos anos 70 para frente, o guitarrista que inventou tudo, uma banda que estava perdida, estava mais perdida do que Surdo em Bingo né em 86, 87, tá, tá, entrava membro, saía membro é, tipo por mais estranho que possa parecer essa frase, mas não tem como negar que é um dos, sei lá, top 3 do Black Sabbath dos anos 80 indiscutivelmente, e tá entre os top 10 se você forçar com todos os, os discos, top 15, vai lá mas anos 80, um dos melhores discos fechou com chave de ouro, salvou a banda, que a banda tava indo ladeira abaixo, pelo amor de Deus, 9,5 é
2: olha então. aí ótima nota, e com isso, terminamos com a média 9, olha aí ah, e aí galera, você aí você concorda com essa média? Diga aí, foi alta, foi baixa. O que é que achou das nossas notas? O que é que achou aí do que a gente falou? E, enfim, chegamos aí ao final da nossa grande resenha Faixa-Faixa, a faixa, agora que é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí.
3: Louco, louco. O louco, o
2: louco. É, agora é ao vivo, agora é ao vivo, assim com a participação do público, com a enquete né? e tudo mais. E, bom, agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ao vivo, quem veio do futuro, né? Não esqueça de seguir a gente no Instagram, de se inscrever no canal, de ser membro, vem aqui no botão Seja me seja, é, é, seja Membro, e, enfim, eu, eu ia falar outra coisa aí, aí eu me distraí. Enfim, tem Lice tem grupo no WhatsApp e, e tudo mais. Haroldo Gombe, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, Haroldo, que é... Nosso colaborador aí anda fazendo alguns materiais solo. Algum Exato. recado final aí para a galera?
0: Tá, dois. Então, é, gente, quem ainda não conhece meu trabalho lá no podcast, lá no Antigas Novidades, não é YouTube, não. É o podcast mesmo lá, diz o Spotify. Procura programas Antigas Novidades, tá? Tem também o agora Instagram, procura programas programa Antigas Novidades também. Só isso, agradecer que Rafael... Obrigado, por, eu, eu tenho que agradecer, a gente tem que agradecer as pessoas, gente. Então, obrigado, Rafael, por ter me convidado para fazer esse disco aí, que é um disco que eu acho que é muito pouco falado muito pouco falado de verdade. E, uh, e você acabou se esquecendo um negócio aí, eu lembrei de uma história da, aqui na, na, na uma rádio Paranaense de futebol, em que o, o, o repórter de campo se distraiu e houve uma confusão no campo um atletiba, atletiba e é um Atlético Curitiba. E o locutor, ô fulano, o que que houve aí? O repórter de campo tá distraído. Mas o que que houve? O que que houve, cara? Opa, houve Rádio Clube? Ah, melhor. <risos> então o cara saiu com essa aí, mas isso mesmo. Ao vivo uma outra experiência, porque quando a gente faz aqui, vamos vou entregar aqui a rapadura. Quando a gente faz o gravado, né, antigamente, as nossas faixas faixas, aquela coisa toda. Antigamente. antigamente eu errava uma coisa. Ih, Rafael, eu falei errado. Aí Não é isso que eu quis falar. Puta, cara, acho que vai dar errado. É. Ih, pronunciei errado. Agora, eu tava meio receoso. Puta, vou falar merda aqui. Vai cair suco no meio da perna? Não, deu tudo certo aqui, Rafael. Tô obrigado pela experiência. muito legal. Olha, vocês vão pegar essa frase e vão fazer memes depois do grupo aqui, mas pode pegar o Pode pegar porque, Tudo que eu falar aqui, eu tenho medo de falar nesse grupo aqui, gente. Vai virar meme depois. É isso aí, Rafael, galera. Obrigado. Nota justíssimo aqui. Sarrafo alto, gente. Vamos embora.